0: Sunshine Live. Radio. Music. Podcasts. Hallo zusammen, mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch hier und jetzt zur 52. Folge des Weird Night Podcast. Heute dreht sich vieles ums Netzwerken. Mein Gast kennt sich damit perfekt aus. Mit der von ihm erfundenen Plattform Gigmit vernetzter Künstler mit Veranstalter. Wie das funktioniert, was dahinter steckt, all das wird er uns jetzt erklären und selbstverständlich geht es dabei auch um das Nachtleben. Eine sehr gute und interessante Sache, wie ich finde. Und deshalb freue ich mich nun auf ein schönes Gespräch mit Markus Fitzgerald. Ich wünsche euch wie immer gute Unterhaltung. Schön, dass ihr mit dabei seid. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, Das Original. Schweppes.de Hallo Markus. Hi. Oder noch darf ich ja sagen, einen schönen guten Morgen. Genau, das stimmt, ja. Jetzt kann ich ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn wir beide haben uns wohl nicht mal 24 Stunden erst gesehen und ein anderes Projekt ja aufgezeichnet, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich dich gleich für meinen Podcast verhaftet. So schnell kann es manchmal gehen. Ja, hat gut gepasst. Ja. Ich weiß auch gar nicht, darf, darf man schon sagen, um was ging gestern?
1: Ja, ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, was wir da gemacht haben. Wir haben einen, einen Partner, betreibt eine, ich sag mal so überdimensionale große Powerbank, die für fette Anlagen und so geeignet ist. Und damit kann man tatsächlich überall auf einmal ein Konzert machen oder ein Gig machen. Wir haben uns entschieden, mit denen jetzt quasi so eine Pilotreihe zu machen, wo wir in verschiedene locations gehen, die eigentlich keinen Strom haben und wir äh, diese Powerbank quasi benutzen, um eine Anlage zu powern. Und ja, wir zwei, du und ich, wir haben uns ja dann gestern bei einem Gig von dir getroffen und den gemacht auf der Halde Hohwart, die in oder bei Recklinghausen ist und ein ziemlich abgefahrenes, ja so altes Industriedenkmal, große Aufschüttung von diesem ganzen Tagebauschutt und ja, ziemlich beeindruckende Location. Und es wird ja wahrscheinlich bald auch auf deinem YouTube-Channel dann zu sehen sein, das Ergebnis. Und dort gab es definitiv keinen Strom. Und da gab es keinen Strom mehr. ja es war ich lustig. Ich, kleine kleine äh, Anekdote dazu. Der Haupt äh, Film director kam an und äh, sagte: so, normalerweise kommt er halt ans Set und wird dann gefragt, ja, wie bauen wir auf? Und der so, ja, wo die Steckdose ist? Und da meinte ja. dann der äh, Typ von der Powerbank, nee, die brauchen wir, also du kannst dich entscheiden wir brauchen keine Steckdose.
0: Ja, hat Spaß gemacht und ihr habt das ja auch schon schon mal aufgezeichnet oder beziehungsweise das Projekt äh, vorangetrieben mit, mit einer Band, habe ich gestern gehört. Genau, wir machen insgesamt
1: drei von diesen Sessions. Das war gestern die zweite. Die erste haben wir in bei Köln gemacht im Stadtwald, also quasi ein Waldkonzert mit einer Band und Neda Mequasa, die eher so World Music machen. Und ähm, ja, war ein ganz tolles, ganz tolles Konzert. Und die, der nächste, der dritte Stop ist in äh, Österreich. Da gehen wir, steigen wir auf dem 3000er Berg, und das wird ziemlich, eine ziemliche Herausforderung, weil wir das ganze Equipment hochtragen müssen. Zumindest die letzten äh, Höhenmeter. Und da wird beispielsweise spielen, das ist eine österreichische äh, Pop-Sängerin äh, und spielt dann quasi auf der Bergspitze. Und mal sehen, welche anderen Berge und Bergsteiger es dann auch noch hören werden.
0: Ich finde es komplett abgefahren. Nun aber zurück zu dir im Speziellen. Nochmal vielen Dank, dass du so kurzfristig zugesagt hast. Vor allem finde ich äh, ja, das, was du machst, sehr interessant und spannend. Aber bevor wir uns dazu unterhalten, würde ich, äh, ja so wie ging es denn bei dir los? Was sind die Anfänge? Was hat dich damals inspiriert, genau diesen Weg einzuschlagen?
1: Genau, also ich bin ja mein ganzes Leben eigentlich schon im, im Music-Business, wenn man so will, äh, am Start. Vor allem natürlich, wenn es um, um die Live-Seite geht, also Live-Events, Live-Produktionen. Und äh, ja, tatsächlich, bei mir war es so der Hip-Hop, als ich irgendwie, weiß nicht, 13, 14 war, der mich so geflasht hat. Und äh, das war ja genauso diese Zeit Mitte der 90er, ähm, wo Hip-Hop natürlich auch extrem äh, populär war. Äh, heute ja wieder, aber damals eben äh, so hochgekommen ist und, und mich hat es einfach geflasht als Jugendlicher. Und ich dachte, ich will da mehr machen. Ich hatte irgendwie so einen Antrieb und Motivation, ja, dann quasi nicht nur Konsument zu sein und zu hören, sondern auch aktiv zu werden. Das war eh, glaube ich, auch von der Generation, so Jugendliche in dieser Zeit mit der 90er so ein Ding. Also viele haben ja auch so Jams organisiert oder alle möglichen Sachen gemacht. Und ich eben auch und habe dann mit 15 angefangen, die ersten Partys zu veranstalten und dann eben auch Konzerte, weil Party nur mit DJ war mir dann zu langweilig. Da wollte ich dann irgendwie noch ein bisschen von den Produktionsbedingungen ein bisschen mehr Herausforderungen und habe dann schnell auch äh, Live-Konzerte veranstaltet und dann mit 18, 19, ich glaube 19, dann das erste Festival auch organisiert. Also ja, quasi in den frühen Jahren Ziemlich steil gegangen, Warte. ziemlich viele Events gemacht. Ich glaube, ich habe dann auch in so bis Mitte 20 wahrscheinlich, ja, also auf jeden Fall tausende, ich weiß, ich habe jetzt nicht gezählt, aber wirklich viele Events gemacht und genau. Und äh, war halt, wie gesagt, von Anfang an da so drin und es hat nie wieder aufgehört, trotz aller Höhen und Tiefen, die man natürlich, äh, die, die wahrscheinlich viele erzählen können, die so angefangen haben, quasi ohne Ausbildung. Aber ja, das äh, hat äh, gebockt und ich bin
0: der Branche bis heute auch treu geblieben. Also es scheint irgendwie immer noch was dran zu sein. Glaube ich auch. Simon, also ich meine, du hast mit 15 die ersten Veranstaltungen gemacht und äh, ich habe mit 15 dann auch schon aufgelegt. Ja. Alte Hasen. <lacht> Na Quatsch. Ja, aber wenn ich richtig aufgepasst habe, du kommst aus Dresden, hast in Görlitz studiert ja. und lebst heute in Berlin. Genau. Habe ich richtig aufgepasst. Und in Görlitz äh, warst du dann auch schon in den Club integriert, soweit ich das mitbekommen habe.
1: Genau, also ich habe in Dresden halt schon angefangen, äh, quasi als Schüler noch zu veranstalten und dann ähm, eben zum Studium. Ich habe Kulturmanagement studiert. Das hat ja dann ganz gut gepasst zu dem, was ich mache. Ja. Da gab es damals noch nicht so viele Orte, wo man das studieren konnte. Einer war Potsdam, einer war war Görlitz und äh, in Potsdam bin ich am NC gescheitert, also bin ich nach Görlitz und da dann eben auch sehr schnell. Ein Freund von mir, der hat hatte da quasi ein Jahr vorher angefangen und der hat mich sehr schnell, der ist auch Veranstalter und der hat mich sehr schnell eingeführt in die lokale Szene und quasi mit allen Clubs bekannt gemacht und so und ich hatte quasi so äh, Woche eins noch nicht mal das Studium begonnen, hatte ich schon so einen Spießroutenlauf bei allen Clubs in der Stadt und dann eben direkt losgelegt und äh, glaube ich so ja, drei Veranstaltungen im Monat gemacht während des Studiums und dann aber auch sehr variabel verschiedenste Veranstaltungen äh, gemacht und habe dann irgendwann ähm, mehrere Konzerte von kyso veranstaltet und bin dann ein Schritt weiter vom Management von Clueso ge gefragt worden, ob ich da quasi mit im Team mitarbeiten möchte. Bin dann nach Erfurt gegangen und habe quasi in Erfurt recht lange gelebt und im clyso management gearbeitet, bevor ich nach Berlin bin. So ist quasi mit noch ein paar anderen <lacht> Exkursen. Aber das ist so grob die Geschichte.
0: Du hast eben gerade Berlin schon angesprochen. Lass uns über dein Baby sprechen. Lass uns über Gigmit sprechen. Ich mache mal eine kurze Einleitung. Danach darfst du als Gründer und um Geschäftsführer komplett ausholen. Gigmit ist ein Booking-Portal, eine Plattform. Ist richtig.
1: Genau, der Background dazu ist, dass ich halt durch meine Veranstaltung, ich kann wirklich wie diese tausend Veranstaltungen, meine Mailadresse natürlich, das, das dafür da kann ja glaube ich jeder Veranstalter in der Welt auch, das ist nicht nur in Deutschland so, ein Lied von singen, sehr weit rumgekommen ist und entsprechend viele Anfragen von Artists aller Art bei mir gelandet sind und ich irgendwann an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann dem nicht mehr nachgehen, ich kann da nicht überall reinhören und als ich nachdem ich quasi jetzt ja viele Jahre mich mit dem Thema noch viel mehr beschäftigt habe, komme ich gleich zu habe ich eben auch von größeren Events wie ich sage jetzt mal so eine Mondsterne Melt Festival oder anderen auch erfahren, dass da teilweise tausende Mails von Künstlern einfach unbeantwortet bleiben und, und nicht mehr bearbeitet werden. Und das war für mich damals so ein Anlass zum Nachdenken. Also ich war natürlich auch nach dieser sehr wirklich exzessiven Veranstalterkarriere etwas ähm, interessiert an einer Veränderung, was meinen Tagesablauf angeht. Also nicht mehr sozusagen früh um 10 ins Bett zu gehen, äh, sondern auch mal vielleicht äh, da irgendwie anzufangen mit dem Arbeitsalltag. Das war so eine Geschichte, also so grundsätzlich als quasi so Lebenssituationen ne? und dann ging mir diese Idee durch den Kopf immer wieder, können wir es nicht irgendwie einfacher machen, Künstler und Künstlerinnen mit, mit Veranstaltern zusammenzubringen und die sich die wirklich passenden sich finden zu lassen und die anderen auch so ein bisschen auszu oder nicht auszusortieren, aber eben einfach die die Wege da weisen und die Leute zusammenzubringen, die ihr zusammenpassen und und da zu unterstützen. Und es gibt natürlich auf der einen Seite wirklich hunderttausende Events jedes Jahr in der Welt und wo auch eben Acts natürlich gefragt sind und auf der anderen Seite gibt es eben Millionen von Artists, die gerne spielen wollen und leider findet eben diese Art und Weise, wie die beiden Parteien zusammenkommen immer noch sehr offline statt oder beziehungsweise, wenn ich von offline spreche, meine ich natürlich auch Mail und so, aber eben über Kanäle, die durch heutige digitale Technologie auf jeden Fall verbessert und optimiert werden können und, und die auch nicht so richtig geeignet sind, um so, sowas zu machen. Und ja, man kann sich vorstellen, wenn Millionen von Artists auf die Suche gehen auf, nach Gigs, heißt es halt, sie schreiben halt hunderte Millionen von E-Mails quasi, die dann durchs Netz fliegen, wovon eben auch wahrscheinlich 90 Prozent einfach nicht passen, wenn irgendeine Metalband beim, beim Elektro- oder Techno-Festival anfragt und so weiter und so fort. Also, das ist so die Geschichte und diesem mit dieser Idee bin ich quasi schwanger gegangen, die ist nicht wieder rausgekommen aus mir. Das ist so irgendwie gewachsen. Und ich habe dann mit einem Freund von mir, der ist Softwareentwickler, das gemeinsam sozusagen weiterentwickelt und besprochen und wir haben dann die Plattform entwickelt. Und ja, die heißt Gigmit, gigmit.com und ist ja, haben wir jetzt vor elf Jahren gegründet und sind mittlerweile bei über 250.000 Usern, also 240.000 Bands und DJs und ähm, über 10.000 Festivals und Clubs in 120 Ländern, also auch sehr, sag ich mal, international gegangen, weil wir auch gemerkt haben, dass das ganze Thema Booking und Live-Spielen auch ein sehr internationales Thema ist, also halt viele auch Probleme haben, sehr erfolgreich sind in ihrem eigenen Land und dann Probleme haben, also sozusagen das zu exportieren und über keine Kontakte verfügen in anderen Ländern. Und ja, und das haben wir so, so gestartet und mit der Idee, wie du es jetzt auch gesagt hast, als Booking-Plattform, also halt äh, wirklich die Prozesse zu optimieren, die Leute einfach zusammenzubringen, mit dem Fokus aufs Booking. Aber was wir festgestellt haben in den letzten Jahren und in den unzähligen Gesprächen, die mein Team und ich geführt haben mit Festivals und Clubs, ist, dass eben vor allem auch das oder dass das nicht reicht eigentlich und dass wir ein Stück weitergehen müssen und dass das Thema und das betrifft unsere ganze Branche, sozusagen Wirtschaftlichkeit von Events immer wieder auf den Prüfstein sozusagen gestellt werden muss. Und wir haben wir haben eben gemerkt, dass sehr viele Veranstalter, sehr viele Clubs äh, wirklich strugglen, also Schwierigkeiten haben, finanziell äh, am Leben zu bleiben. Je mehr sie, sage ich mal, auch fernab vom Mainstream äh, machen wollen, dass quasi das auch immer weniger geht, weil sie da in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Und da haben wir eine Chance gesehen und gesagt, ähm, als Plattform, dass wir eigentlich, indem wir uns genauer angucken können, auch wie bekannt sind die Künstler, also wie, was man übrigens super mittlerweile seitdem, Streaming-Plattform wie Spotify und so so groß geworden sind, einfach sehen kann, also wo sind die Leute, in welchen Städten sind die Leute, die einen Artist hören und folgen. Und wir haben uns quasi diese Daten angeguckt und erarbeiten das auch immer weiter. Es ist noch nicht, noch nicht sozusagen voll ins fertig entwickelt, aber zeigen quasi jetzt den Clubs und Festivals, wie viel Fans und Follows haben Artists in einer bestimmten Stadt, in einer bestimmten Region und das ermöglicht denen wiederum, sich ja ein Stück weit sicherer zu sein, wird jetzt mein ein Event auch erfolgreich und das stärkt in Summe auch die ganze ja, Live-Landschaft und Club-Landschaft und, Club und äh, das ist eigentlich so unsere große Mission, auf der wir gerade ähm, unterwegs sind, das eben immer noch passgenauer und besser zu machen und damit auch dann die die Matchings zwischen den Acts und den Veranstaltern so zu machen, dass es auch am Ende ein erfolgreiches Event wird.
0: Eine stetige Weiterentwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall und wir hören nicht auf und es ist auch. Aber es gibt ja, man kennt das ja auch so Oldschool und Businesses, die haben dann mal ein Produkt entwickelt und dann ist halt entwickelt und dann wird es halt nur noch verkauft und bei uns ist es halt auf jeden Fall äh, nicht so, sondern wir gucken uns, wir sprechen die ganze Zeit mit Clubs, Festivals und Artists und und äh, schauen, was können wir tun, damit es eben noch besser wird und, und noch mehr Sinn macht.
0: Sehr tolle und wirklich sehr interessante
1: Idee. Vielen Dank. Ja. Find ja auch. motiviert mich ja auch nach, ja. nach fünf Jahren ne, quasi da auch weiter als Speerspitze sozusagen voranzugehen und das auch weiterzumachen und ich glaube, ne, also es gibt ja viele so Leute, die sagen, ich will mal ein Startup machen und dann klappt es halt nicht, dann ist halt nach drei Jahren wieder vorbei oder so, aber bei mir ist da schon sehr viel Leidenschaft drin und äh, wie gesagt, die Themen sind eben auch so spannend, dass ich Bock habe, das noch viele
0: Jahre weiterzumachen. Und das schon nicht drei Jahre, sondern elf Jahre. Genau. Markus, gestern habe ich dich schon leicht vorgewarnt. In meinem Podcast gibt es auch, ja, eine Rubrik, ich, wie soll ich es jetzt nennen? Ähm, ja, da geht's ein bisschen um Gossip. Und jetzt warst du und bist du sehr viel unterwegs, kannst, kennst die Nacht und das Tourleben auch sehr gut. Gibt es, da, da gibt es sicherlich von deiner Seite vieles zu erzählen, gibt es aus genau diesem Leben etwas Verrücktes, etwas Einzigartiges, was du vielleicht auch nicht mehr vergessen wirst, gern auch irgendwas skurriles.
1: Ja, also da, natürlich gibt es unzählig viel und gesagt, aus. Da, da <lacht> da so viele. So viele Events gemacht habe. Da, da fällt es mir fast schwer, aus dieser Masse der Dinge, die auch passiert sind, teilweise so Dinge rauszupicken. Ich sag mal eher so eine, oder beschreibe mal so eine Sache, die ich ganz cool fand und die wirklich auch nicht aus meinem Kopf rausgeht. Von einem bekannten DJ. Die haben ein DJ-Duo gestartet. Die machen so Haus äh, Italo, bis Italo-Disco äh, angehaucht, bisschen New Wave auch. Und die haben so die, die haben eine starke Connection nach Tschechien und die haben sich quasi einen neuen Namen gegeben, aus dieser Tal-Disco-Ecke eben rauskommt, so ein bisschen italienisch angehaucht und haben sich quasi genannt Due Pancake und Pancake quasi so geschrieben Pancake und dann haben sie noch so ein... So ein, so ein Haken unter das C gemacht was im, im Tschechischen ja oft so äh, benutzt wird gibt's alles nicht alles frei erfunden aber es hat irgendwie total ja Anklang gefunden und dann sind sie in Tschechien gebucht worden für eine, für mehrere Shows weil sie einen tschechischen Namen haben <lacht> äh, der irgendwie ja nicht wirklich was aussagt aber egal auf jeden Fall kommen aber angesagt, nicht aus Tschechien cool, komm nicht komm aus aus Dresden auch ja, jedenfalls sind sie dann äh, auf Tour gegangen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas cooles machen und haben halt diese P äh, zwei Pancakes, ne? also sind also quasi haben sich überlegt, nach ihrem Namen irgendwas zu machen und sind quasi mit vier Decks auf, auf äh, die Bühne gegangen und zwar äh, zwei Decks, äh, zwei Plattenspieler und zwei Pancake-Maker. Und dann quasi dann, weiß auch so, rund wie ein Plattenspieler. Und haben dann quasi äh, immer, äh, haben Back-to-Back -Back aufgelegt und immer, wenn der andere quasi mich aufgelegt hat, äh, hat er äh, Pancakes gemacht und dann äh, auf den Konzert verteilt. Ehrlich jetzt? Finde mega geil, das ist eigentlich so aus dem, aus einer witzigen Namensidee und dann sozusagen einerseits auf einmal in, in äh, in Tschechien auf einmal so viel gig anfragen kamen, das äh, nur wegen des Namens und weil es irgendwie skurril war. Und dann haben sie halt das irgendwie zum Programm gemacht und ja, jetzt gehen sie halt, spielen sie halt in der Regel mit Pancakes, also mit Pfannkuchen. <lacht> also schon. Schon ziemlich, ja. Also da war ich bei einem Gig dabei und da, also erstmal finde ich die, die die Hintergrundgeschichte schon irgendwie äh, cool und war bei einem Gig dabei und dachte so, wie absurd, wie skurril ist das denn auf einem Event.
0: Hast so, du auch was abbekommen? Ich,
1: ja, ja, unbedingt. Die waren auch super lecker. Ähm, <lacht> äh, ich habe da, ich habe, glaube ich, zu viel davon gegessen. <lacht> aber ja, genau. Nee, aber ansonsten, ja, so richtig, so die eine, die eine Story kommt, kommt also wie gesagt, diese Gigs, das ist so das Ding, aber ansonsten äh, ist viel, viel Skurriles passiert, aber äh, nichts, wo ich jetzt sage, okay, das... Das aber vielleicht
0: vielleicht gut. aber auch so ein so ein Erlebnis, was du vielleicht auch nicht mehr vergessen wirst. Es muss jetzt auch nichts Skurriles sein, aber irgendwas, wo du sagst, boah, nee, das, kann, das werde ich nicht vergessen, weil das so beeindruckend war, vielleicht.
1: Ja, also natürlich, also ein sehr privates natürlich, weil ich war mal in Liverpool. Wir hatten dann Partnerschaft mit einem Festival, dem Festival, im Liverpool Sound City, und wir hatten dann zu der Zeit einen Praktikanten, der aus Liverpool kam und dann bin ich quasi mit ihm zusammen dahin. Er hat mich so ein bisschen da mit rumgenommen. Da war dann also auch eine echt lustige Geschichte. Der war so ein Sunny Boy. um den rum haben sich so so eine riesen, hat so eine riesen Traube Mädels versammelt, die alle irgendwie mit dem quatschen wollten und das hat irgendwie so die Aufmerksamkeit erregt von einem von so einem Manager, der der quasi da in, in Großbritannien verantwortlich war zu der Zeit für den Arts Fund of Liverpool und die haben halt quasi dieses Festival auch finanziert, aber eben auch andere so äh, Kunst- und Musikprojekte. Und der wollte so ein bisschen äh, da rausstechen und hat halt gesagt, hey Leute, äh, hier in der Stadt, wir waren in, in irgendeiner Bar im Rahmen von diesem Festival. Und er meinte so, hey, in der Stadt äh, öffnet ein neuer Club und äh, ich habe euch jetzt hier schon Taxis bestellt und äh, ich habe euch allen Freikarten besorgt und könnt ihr erzählen und so. Und ich war eigentlich schon im Arsch, wollte gar nicht mehr wirklich noch irgendwo weg, aber habe mich dann überzeugen lassen, da noch mitzufahren. War übrigens also war Club Opening von wirklich einem mega coolen Club. Heißt äh, die Invisible Wind Factory in Liverpool. Kann ich nur empfehlen, wenn man mal da ist, äh, da mal einen Abstecher rein zu... Äh, ich würde äh, das Berghain Liverpools nennen. Okay. Also wirklich cooler Laden. Und ja, jedenfalls war ich dann da. Äh, wie gesagt, eher so zufällig reingekommen und habe dann über Nacht eine tolle Frau kennengelernt, die äh, heute meine Frau ist. Und wir sind jetzt seit zehn Jahren zusammen. Also das ist natürlich ein sehr bleibendes Erlebnis.
0: Äh, das ist eine von, schöne äh, Geschichte vom Clubbing. Genau. Jetzt wird es mal romantisch bei mir im Podcast. die ist, <lacht> hängen,
1: die, die ist hängen geblieben, diese Geschichte. Aber Sehr an sich, ja, es gibt viel, viele andere Sachen und nichts, was jetzt gerade so spontan raussticht.
0: Sehr schön, dann grüßen wir mal hier an der Stelle. Genau. <lacht> jetzt hast du vorhin schon von Gig mit gesprochen. So wie ich das mitbekommen habe, du hast ganz viele Projekte. Deshalb meine Frage, was steht dann in absehbarer Zeit so alles an? Was, an was arbeitest du gerade? Was sind die nächsten
1: Pläne? Ja, also einerseits ist natürlich total viel, auch so mein, mein Job und was wir über gegen mit äh, auch leben, ist halt der Kontakt mit der Branche. Das heißt, wir sind halt total viel unterwegs auf verschiedenen Events, die vor allem eben auch so, sage ich mal, so eine Industry-Komponente haben, also wo eben andere Veranstalter da sind, äh, Ma Musikmanager, Managerinnen, Agents und so weiter. Und da ist jetzt das nächste große äh, Ding äh, auf dem Kalender Amsterdam Dance Event, aber übers Jahr bin ich in der Regel bei so ja, 10 bis 15 Networking-Events und Konferenzen in ganz, noch verstärkt Europa, aber auch so ein bisschen USA, ein bisschen Asien, also man kann schon fast sagen, in der ganzen Welt unterwegs. Das ist so das, äh, sag ich mal, Day-to-Day-Business. Und ansonsten, was bei was wir bei Gigmit eben jetzt verstärkt weiterentwickeln, was äh, ziemlich cool ist, ist eben dieses äh, Thema auf Basis von Daten, äh, Matching für Ar zwischen Artists und und Events. Und wir nennen das, wir bauen halt jetzt gerade eine App und ähm, machen es so einfach, dass man eben kein, ja, sag ich mal, Data Scientist oder sowas sein muss, um das alles zu verstehen und zu bedienen. Und wir nennen das jetzt intern erstmal Tinder for Geeks. Aber das kann man sich, das ist glaube ich eine ganz gute Analogie, weil man sich dann ganz gut vorstellen kann, auch wie es wie es aussieht und wo es eben letztlich darum geht, dass du auf beiden Seiten dir entweder deinen passenden Club oder ein passendes Festival oder eben den passenden Artist zurechtzweiten kannst und wirklich so einfach wie möglich zusammenzukommen. Und auf der im Hintergrund natürlich eine sehr komplexe Technologie läuft, die, die eben die ganzen Daten analysiert und Ähnlichkeitsfaktoren analysiert und so weiter und so fort, um dann eben nur die Sachen anzuzeigen, die wirklich Sinn machen. Mega, mega. Das genießen wir noch dieses Jahr. Also, das äh, kommt Ende des Jahres. Und da, also, ich, wir arbeiten da schon sehr lange dran. Von daher, ich bin da super, super happy drüber, dass das kommt und, und ja, bin gespannt, was sie. Leute sagen, wir werden es natürlich auch weiterentwickeln ähm, und äh, aber da wird im nächsten Jahr, denke ich mal, sehr, sehr viel Action darum kommen.
0: Ich wünsche dir und dem gesamten Team um dich herum sehr viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Mal lieber, gleich entlasse ich dich auch schon. Allerdings gibt's für all meine Gäste immer eine abschließende Frage und zwar Was bedeutet dir die Nacht? Was macht die Nacht mit dir ganz persönlich? Also für mich ist es einfach krasser
1: Energiegeber und äh, ich merke das immer wieder, also ich bin so oft auch schon auf Events gewesen, wo ich eigentlich schon am Einschlafen war und gar nicht mehr los wollte und dann habe ich einfach bin ich oft äh, in den Club rein, habe die Musik gehört und bin auf den Dancefloor und bin um neun oder um zehn äh, davon wieder weg und bis dahin einfach nur durchgetanzt. Also es ist so ein, ein enormes... Element, ähm, was was mir Energie gibt und was mir auch zeigt, warum irgendwie mein mein Businessleben sozusagen auch irgendwie sinnvoll ist und, und äh, warum ich da arbeite. Das gibt es mir persönlich und ich habe das Gefühl, wenn ich nach links und nach rechts gucke auf dem Dancefloor auch ganz vielen anderen Menschen und ich kann mir keine Welt ohne ohne Nachleben vorstellen und vor allen Debatten um auch virtuelle Events und so, die ich gar nicht so, so schlecht finde, aber das echte Tanzen im Club, das ist auf jeden Fall für mich ein, ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Bestandteil
0: meines Lebens. Markus, ich danke dir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir auch, ja. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns ja vielleicht direkt morgen wieder. Ich sehe dich im Moment tatsächlich, weil du es eben gerade angesprochen hast, glaube ich, anscheinend mehr in dieser Woche als deine Frau. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Aber du hast ein bisschen rum Romantik jetzt in meinen Podcast reingebracht. Da, dafür bedanke ich mich natürlich auch. Gab es so auch noch nicht so oft. Ja, schön, du? Manchmal ist sich öffnen ja auch keine schlechte Sache. Ja, sehr gut. Also, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in Amsterdam sehen. Vielen, vielen Dank. Yo, mich auch. Alles klar, mach's gut. Und meine lieben We Are The Night Podcast-Freunde, ihr wisst vielleicht schon, was ich sagen möchte. Auch an euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original.